0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Już teraz naszym gościem, gościem poranka siódma dziewiąta jest pan redaktor Łukasz Zboralski. Do rzeczy ekspert tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W naszej rozmowie chciałem zapytać o ciekawą rzecz, którą wyczytałem we wczorajszej Rzeczpospolitej, ponieważ donosi ona o tym, że w tym roku zginęło więcej pieszych niż rok temu. I choć jest to tylko jeden przypadek śmiertelny więcej niż w 2021 roku, to pod uwagę należy wziąć fakt, że od kilku miesięcy obowiązują bardziej surowe kary za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który jest na przejściu lub na nie wchodzi, więc w teorii. Tych wypadków powinno być znacznie mniej. O czym to wszystko świadczy? Te przepisy się nie sprawdziły, czy to jest za, za daleko idący wniosek?
1: Nie no, proszę zauważyć, że utrzymujemy liczbę wypadków na poziomie roku pandemicznego. Należałoby to odnieść do jakiegoś półrocza 2019, ostatniego porównywalnego roku i to zdecydowanie jest mniej śmierci na przejściach dla pieszych. No i w ogóle jest mniej śmierci na polskich drogach, bo tu już nie tylko chodzi o pieszych, ale też o, o podwyżkę, no, tu realnie nie na drogach. No i też się okazało, że takie wszystkie kraje no oko... nie, nie wszystkie, ale część krajów europejskich odnotowuje powrót do statystyk śmierci na drogach sprzed pandemii. Tak Polska notuje w ogólnym rozrachunku liczby ludzi, którzy giną w wypadkach drogowych, niższy poziom jeszcze niż w pandemii. Więc nam się to wszystko doskonale udaje, chociaż. E, oczywiście mogę powiedzieć i mogę się stale zgodzić, że redukcja liczby zabitych na przejściach dla pieszych mogłaby być jeszcze wyższa w Polsce. E, myślę, że nie mamy jeszcze dobrego nadzoru nad kierowcami, czyli policji, która mogłaby wymuszać lepiej te zachowanie, ponieważ ona jest, no, nie, mamy, nie mamy automatycznych systemów pomiarów e, prędkości za wiele, tak patrząc na, na to, ile na kilometr drogi mają inne kraje, więc nasi policjanci są uwikłani jeszcze w Odgrywanie roli podpórki, pod radary, bardzo często, to moglibyśmy się zająć innymi zadaniami.
0: Mm -hmm. A co, przejdźmy może tak do bardziej ogólnych kwestii? Co pańskim zdaniem jest taką największą zmorą na polskich drogach? To, że my jeździmy brawurowo, że nie, nie stosujemy się do przepisów, czy może jest coś jeszcze innego w tym wszystkim?
1: Oczywiście to nie ma tu prostej odpowiedzi, ale jak spojrzymy statystyki Komendy Głównej Policji i, i zobaczymy, jakie są główne przyczyny wypadków w Polsce, to Kilku lat jest to niezmiennie nieudzielenie pierwszeństwa przyjazdu jako podstawowa, najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce, a druga to jest niedostosowanie prędkości do warunków. No i teraz, dlaczego mamy tyle wypadków z nieudzieleniem pierwszeństwa przyjazdu? Moim zdaniem tu znowu jest kilka czynników. Po pierwsze, po pierwsze, ludzie jeżdżą za agresywnie, czyli no, ryzykują życiem na, tam, gdzie powinni komuś ustąpić i czują, że jeszcze chcą przejechać nie zatrzymują się na stopy, nie zatrzymują się na czerwonych światłach nadmiernymi prędkościami dojeżdżają do, do miejsc, gdzie się przyczyniają kierunki ruchu i nie są w stanie już czegoś tam zauważyć oraz uważam, że też jakaś spora liczba kierowców, którzy jeżdżą po polskich drogach tak naprawdę nie rozumie przepisów i nie, nie rozumie tych miejsc w których jest, jest trochę trudniej dla nich a że robią to wszystko z, z pewną dozą um, takiego powszechnego braku poszanowania dla przepisów i dokładania sobie jeszcze, jeszcze ciągle trochę prędkości za dłużej, no to takie są efekty.
0: No właśnie miałem zapytać o tą kwestię, którą pan poruszył dotyczącą właśnie tej liczby wypadków i pytanie moje jest takie, czy to jest właśnie kwestia chociażby też infrastrukturalna, że nie, te drogi nie są w taki sposób zbudowane, aby zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom tej drogi, czy też jednak tym głównym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest nie tylko umiejętność no, jazdy, no bo pewnie każdy, kto jeździ uważa, że jest bardzo dobrym kierowcą, ale czy też właśnie może sposób, w którym my jesteśmy uczeni tej jazdy, czy to jest w ogóle kwestia, nie wiem, mentalności Polaków i z czego to się może brać?
1: Ja zawsze odpowiadam na to pytanie tak, Szwedzi, Norwegowie, oni nie są innymi ludźmi, oni są takimi samymi ludźmi jak Polacy, mają te same popędy dokładnie jak my i gdyby oni nie mieli dobrych rozwiązań infrastrukturalnych, czyli dróg wybaczających błędy i jak najmniej narażających na błędy, czyli nie pozwalających popełnić błędy oraz surowego nadzoru i surowych kart, to jeździliby pewnie by dokładnie tak jak to się odbywa u nas. Więc to, co pan wspomniał, to też jest, jest prawdą. Są takie badania coroczne, europejskie, w których Polacy też są przepytywani jako kierowcy i zdecydowana większość z nich uważa, że jeździ bardzo dobrze, natomiast równocześnie zdecydowana większość z nich przyznaje, że ci naokoło bardzo często to są po prostu barany na drodze, więc coś tu, coś tu się nie zgadza, coś tutaj nie gra.
0: To podobnie jest chyba z tym, jakbyśmy zapytali kogoś, czy uważa się za osobę inteligentną, to przypuszczam, że większość odpowiedziałaby w ten sposób, że tak, a że to reszta jest raczej głupia, prawda? Więc trochę tak samo no tak, może no, być tutaj. No, no
1: oczywiście wy, wy, wybielamy się troszeczkę, natomiast no, wystarczy się rozej, rozejrzeć po prostu drogach. Każdy, kto jeździ w Polsce, wie, że jest, jesteśmy na drodze dosyć agresywni wobec siebie. Mhm. E, jeździmy szybko. Jeszcze wciąż. No Dołóżmy do tego to, to co Pan wspomniał, czy, czy te drogi nasze nie powodują problemów. Otóż myślę, że jednak w większości, i to tak na świecie się potwierdza w badaniach, głównie to błędy ludzkie odpowiadają za wypadki. I tutaj mamy dobry dowód, na przykład polskie autostrady, które są jednymi z najnowszych w Europie, bo budowane przecież na końcu w zasadzie, porównając z Europy Zachodniej. No i niestety wskaźniki tam sprzed paru lat, bo ostatnio już dawno nie było takich europejskich porównań, ale sprzed paru lat, kiedy już mieliśmy tą sieć trochę rozwiniętą, wskazywały, że mimo tego, że mamy najnowocześniejsze drogi, świeżo oddane, zbudowane, to statystyka śmierci na liczbę przejechanych kilometrów przez pojazdy była u nas no, najwyższa w Europie. Więc nie wystarczy dać Polakom dobrą infrastrukturę, trzeba jeszcze zapanować nad ich popędami, co dopiero staramy się czynić, tak naprawdę od stycznia, kiedy po 30 latach wprowadziliśmy kary, takich, których rzeczywiście ktoś może się obawiać, i parę innych rzeczy, które wejdą od września. Natomiast oczywiście jeszcze są miejsca, gdzie ta infrastruktura powinna być naprawiona. To trochę oddolnie robią sobie same samorządy, czyli. Na przykład takie newralgiczne miejsca, jak jest przejścia dla pieszych, próbują to doświetlać, próbują tam rozwiązywać problemy, kiedy, kiedy dochodzi do większej liczby wypadków. Na to wszystko potrzeba pieniędzy i czasu. No i też niestety z przykrością powiem, że, że rząd nie narzucił odgórnie samorządom, konieczności przebudowy takich niebezpiecznych, Jest. jak na przykład przejścia dla pieszych przez wiele pasów bez sygnalizacji świetnych. W jednej Z jednej strony mamy rządowe wytyczne, że takich przejść nie wolno nam budować, one są śmiertelnie niebezpieczne. Nie będziemy takich budować w przyszłości, nie wolno, ale te, które zostały, a zostały przecież naprawdę bardzo wiele, no nikt ich nie każe zmieniać. A samorządowcy rozkładają ręce i mówią no nie mam pieniędzy i tego nie zmienię.
0: Mm -hmm. Została nam minuta, ale spróbujmy jeszcze w tej minucie jakoś zawrzeć takie to clue. Co pańskim jest potrzebne na już? Co zaproponowałby pan już w tym momencie, aby to bezpieczeństwo jeszcze poprawić?
1: No musiałbym musiałbym tylko zrobić bardzo długą listę, ale tak w wielkim skrócie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że natychmiast powinniśmy wprowadzić to, z czym zwlekamy w prawie od ponad 10 lat czyli odpowiedzialność karną właściciela pojazdu za wykluczenia zaufane przez automatyczne systemy. Czyli to ty odpowiadasz za to, że ktoś twój samochód popełnił wykroczenie, masz krótki czas, żeby zgłosić, kto to był, jeśli nie bierzesz na siebie za tę karę. To są, to są proste rzeczy funkcjonujące już za odręb i dalej. I, i, i rozbudować ten system, do takich rozmiarów, żeby rzeczywiście ta automatyczna sieć nadzoru uwolniała policję od takich prostych kontroli, w których są szalenie nieefektywni. A poza tym to, to o czym wspomniałem, uważam, że konieczne jest natychmiastowe, gdybym mógł rozpoczęcie wielkiej przebudowy polskich przejść na pierwszy.
0: Mm -hmm. Pańskim zdaniem ta pierwsza z propozycji jest rzeczywiście możliwa do, do zrealizowania i ona może wejść do polskiego prawa w jakimś najbliższym czasie, czy, czy raczej niekoniecznie?
1: Ona jest gotowa od rządów PO, To Aha. Są gotowe zapisy, których poprzedni rząd bał się wprowadzić. Ten rząd powiedział, że, że się tym zajmie, I, i z tego co pamiętam, inspekcja transportu drogowego rozpoczynała takie prace tam chyba z dwa lata temu, chociaż nie wiem, dlaczego tak długo pracują, bo te zapisy są gotowe, bo starczyło je po prostu przepisać. No i to wszystko jakoś tam utknęło. Co jest o tyle dziwne, że ten rząd jako pierwszy właściwie od dekad miał odwagę powiedzieć, że. Jeśli nadzór ma być realny, no to muszą być te urealnione kary, liczba punktów karnych wyższa itd. Nie tak dalej. Rząd porowieckiego nie bał się bardzo trudnych decyzji, które przynoszą owoce i ludzie je zrozumieją. Myślę, że powoli rozumieją, że tak jest lepiej. No a z tym punktem jakoś utknęliśmy. Nie wiem dlaczego.
0: Mhm. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Naszym gościem, gościem poranka 7.9. był pan redaktor Łukasz Zboralski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to na tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o piątkową odsłonę poranka 7-9, a w poniedziałek usłyszymy się z Państwem ponownie. Usłyszy się z Państwem konkretnie Marcin Fiołek. Za dziś dziękuję słuchaczom Radia Nadzieja, Radia Głos, Radia Bobola oraz Palotti FM. Za mikrofonem był Michał Górski, a obok mnie realizował program Emil Gołoś. Dziękujemy i kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia. Dobrego poranka. Życzy sponsor Lasy Państwowe. 7 To był Twój początek dnia.